0: El pasado 9 de diciembre se hizo público en la conferencia Swift Server Conf, una conferencia que contó con la presencia incluso de Ted Kremenek, el responsable máximo del lenguaje Swift dentro de Apple y organizada por Tim Condom, uno de los responsables del grupo de trabajo de Swift del lado servidor para todo lo que es el trabajo en Swift fuera de los entornos Apple, sobre todo para trabajo en servidor, API etcétera, etc. Y uno de los principales responsables también de la librería vapor de una de las librerías más importantes de, si no la más importante dentro de lo que es el ecosistema de Swift del lado servidor en esta conferencia y además a la vez dentro del blog de la propia Apple, dentro de Swift.org se anunció una, algo que es bastante importante y que va a cambiar mucho el lenguaje Swift, dándole aún más peso, dándole aún más versatilidad, mayor seguridad, mejor rendimiento y que todo funcione desde luego mucho mejor. Un nuevo paso a la altura de cuando se consiguió que la librería estándar del lenguaje fuera binaria estable o la inclusión de la nueva API de concurrencia async await. Nos estamos refiriendo a que a partir de... Una próxima, eh, un próximo desarrollo lo que lleven, el tiempo que lleven a hacer este desarrollo conseguirán que la librería de fundación del lenguaje Swift pase a estar hecha en Swift y no en C como lo está hasta ahora vamos a comentar esto en detalle para analizar las ventajas que vamos a obtener a partir de ahora y qué era hasta ahora la librería fundación y qué va a pasar a ser ahora carrera, del 1 de febrero al 5 de septiembre de 2023, con un proyecto tutelado final de Bootcamp y un contacto directo con nosotros para cualquier duda, problema o tutoría que necesites, para llevarte de la mano y asegurarte tu éxito. Entra ya en acoding.academy y pide información sin compromiso o escríbenos a hola@acoding.academy. Date prisa porque quedan pocas plazas. Apple Coding Academy es la nueva realidad de la formación en entornos Apple entra en ella cuando en el año 2015 Apple anuncia que Swift el lenguaje pasaría a ser de código abierto la verdad que fue bastante sorprendente, pues es un movimiento que no esperábamos que Apple realizara. Pero, visto en perspectiva, tiene todo el sentido que esto sucediera. Porque al final, Apple no va a poder conseguir la gran cantidad de personas implicadas dentro del lenguaje, ya no solo en nuevas funcionalidades, sino también en lo que es el corregir errores, proponer cosas trabajar en equipo Apple no va a poder tener nunca el número enorme de personas involucradas de ingenieros de alto eh, de alta cualificación o incluso ingenieros que permitan ayudar en pequeños fallos que se puedan corregir nunca va a conseguir o le va a costar mucho más por esto las empresas apoyan tanto el código abierto porque es una manera de obtener recursos de una manera gratuita en la que todo el mundo se beneficia. ¿Por qué? Porque ahí la moneda de cambio es el prestigio. Ya sé que para muchos hablar de que una moneda de cambio o tu forma de cobrar sea el prestigio, pues a lo mejor no es algo que realmente valoren. Pero créanme que hay mucha gente que valora este hecho, el poder colaborar en un proyecto de tanta importancia y eso te da un prestigio muy importante que luego tiene su compensación tiene su digamos eh, su pago de manera indirecta obviamente pues bien, cuando Apple lanza Swift como código abierto, una de las primeras cosas que tuvo que realizar, la más importante, fue sacar toda la parte de fundación del lenguaje de lo que era o lo que es la API cerrada de Coco y Coco Touch que actualmente sigue existiendo para Apple. Debemos tener en cuenta que Objective-C no es un lenguaje de programación es una superclase de C, una, una superclase que ni siquiera tiene cadenas propias. Las cadenas en Object c pertenecen a la API privada NS-String, a la API privada de CocoTouch, de la que se compone en string igual que los NSArrays o lo, los NSMutableArrays, etc. Es decir, todos los tipos que pertenecen o que se utilizan con Objective-C pertenecen a lo que es esta API privativa, esta API de Coco y CocoTouch. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Apple tuvo que separar la parte, esa parte del lenguaje para darle una entidad propia a Swift, para darle una cadena, para darle unos, un tipo data, para darle unos arrays, etc. Y alguien dirá, bueno, ya los tenía, efectivamente los tenía, pero eran bridges, eran puentes, eran conexiones, eran implementaciones basadas en C. En realidad, el string, el array, todos los elementos que había en las primeras versiones de Swift eran Puentes serán interconexiones entre la implementación en C y la especificación en Swift, porque sabemos que Swift es un lenguaje que es interoperable no solo con Objective-C, sino también con el propio lenguaje C. Pues bien, desde entonces la librería Fundación sigue siendo exactamente igual, es decir, se extrajo todos los tipos nativos, todas las librerías nativas que eran necesarias para darle entidad al lenguaje y una vez se hizo eso se dejó para darle prioridad a la evolución del propio lenguaje como una librería abierta de fundación porque también es abierta pero en C por lo tanto durante todo este tiempo hemos tenido que pagar el precio que supone que una implementación en C conectada desde Swift no da el mismo rendimiento no funciona igual de bien no tiene la misma seguridad pero, bueno, hasta ahora ha estado funcionando lo suficientemente bien. Ahora lo que va a cambiarse es todo esto. Si echamos un vistazo a los elementos que van a cambiar, podemos verlo en un artículo publicado en los foros de Swift, donde nos explica todo este cambio. Si lo miramos, podemos ver cómo los tipos que pertenecen a la fundación de Swift y que van a ser refactorizados, que van a ser hechos desde cero en el lenguaje Swift, dejando atrás C, serían, por ejemplo, los elementos que podemos marcar como el tipo URL, el tipo data, el tipo UUID, los tipos de fecha e intervalos, todo lo que tiene que ver con la serialización de los JSONs, tanto la serialización de JSONs como de listas de propiedades basadas en XML, incluso la propia implementación, lo que es la propia serialización basada para XML, también va a ser hecha nativa en Swift, y también está incluido toda la parte del de JSON, decoder y encoder. Es decir, la librería Codable tiene una implementación por debajo que está utilizando la librería JSON Serialization hecha en C, por lo tanto, esto también va a cambiar. El Notification Center, los descriptores de orden, las, eh, los, la información de procesos, incluso el propio User Defaults, toda la gestión de ficheros, el Bundle, el File Manager, etc. Todo esto pertenece ahora mismo, está hecho en C. Por lo tanto, va a ser cambiado. Otra de las cosas que Apple va a realizar es dividir en distintos módulos todo lo que es la fundación del lenguaje, para que aquellas aplicaciones que no utilicen determinadas partes de la propia librería de fundación no tengan por qué incluirlas. Por ejemplo, podemos ver que van a tener una separación de módulos en lo que van a llamar el módulo de Foundation Essentials que tendrá lugar pues todos los elementos que hemos incluirá todo lo que hemos comentado hasta ahora también tendrá otro módulo llamado Foundation Internationalization que tendrá toda la parte de internacionalización o localización de contenidos la parte de Estilos de formato, la parte de calendario, la parte de eh, los distintos conjuntos de caracteres para cada idioma, las funciones de recursos de URL, los errores localizados, morfología, el local de la propia aplicación. Por supuesto, otro de los elementos que forman parte de lo que es la fundación del lenguaje Swift es el trabajo en red. Por lo que ahora tendremos una nueva librería llamada Foundation Networking, donde incluirán URL Session, URL Request, URL Response, las Cookies, los HTTP URL Response... En fin, todo lo que tiene que ver con la API de control de red, que ahora mismo funciona, insisto, como el resto de elementos que estamos comentando, en C, con una implementación que Está hecha en C, conectada hacia una especificación en Swift. De igual manera, como hemos comentado, toda la parte de... XML, la serialización de XML, también va a pasar a estar hecha nativa en Swift y también un módulo de retrocompatibilidad con los tipos de Objective C por si queremos seguir utilizando los NS Values, Number, Errors, NSNulls y los distintos tipos de geometrías, por ejemplo, como el CGRECT, el POINT, el, el tema de los EDGE para, los, eh, para lo que serían los... Eh, las partes de los márgenes, etcétera, todo esto estaría directamente estaría ya rehecho en Swift para poder ser mucho más productivo. De igual manera, se van a borrar determinados, determinadas implementaciones, determinados elementos, dentro del lenguaje, y a partir de que salgan estos módulos, solo podrán ser utilizados directamente con Objective C tirando directamente de la especificación de Objective-C, pero no van a tener una implementación en Swift. Esto sería, por ejemplo, el uso del run loop como elemento de concurrencia, los timers, la cola de operaciones de la librería de NS Operations o, por ejemplo, todas las implementaciones relacionadas con NS Coding, ya que a partir de la versión que salga de Swift con esta sustitución, en ese coding y todo lo que tiene que ver con esa librería de serialización del lenguaje Objective-C, dejaría de estar disponible para Swift, reemplazada por una implementación con Codable. Por lo tanto, podemos ver que es un trabajo bastante importante que va a realizar la comunidad de Swift y los propios y la propia Apple para refactorizar toda la librería de fundación del propio lenguaje donde se incluyen pues todos estos elementos que son claves para el trabajo del día a día y que van a conseguir que bueno pues tengamos un buen lenguaje Swift mucho más potente mucho mejor y mucho más versátil Como nos cuentan desde la propia página web de Swift.org, podemos ver cómo los objetivos son no tener más código empaquetado en C, ¿vale? sino realizar una implementación nativa en Swift para fundación, no tener que pagar el precio de, la, de los costes de conversión entre C C, y Swift por lo tanto conseguirán tener un mayor rendimiento además al tener una implementación en Swift desarrollada como distintos paquetes será mucho más fácil poder realizar mejoras dentro del código comprenderlo poder hacer eh, pues unas inspecciones necesarias para que el código sea lo mejor posible porque al estar todo en el mismo lenguaje la gente que ya colabora con el proyecto Swift podrá colaborar con estos módulos simplemente pues sabiendo Swift de igual manera, esto provee, como ya hemos comentado el hecho de que van a hacer paquetes granulares, paquetes que al reescribir permitirán tener binarios más pequeños, dividiéndolo en distintas responsabilidades como podemos ver en Foundation Essentials, Internacionalización Fundación Objective-C Compatibility y todo lo que hemos comentado XML, Trabajo en Red, etcétera. Esto además traerá un elemento extra muy importante y es que como ya sabemos Swift es un lenguaje que puede ser manejado en distintos sistemas operativos, por lo tanto So en cada uno de esos sistemas hay distintas implementaciones para estas partes de fundación, ya que no es lo mismo la fundación para Linux que la fundación para Mac. Aquí lo que se puede conseguir es hacer una unificación de todas las implementaciones de Foundation, sea cual sea el sistema operativo, evitando los riesgos de tener distintos comportamientos o que haya bugs que estén en distintas plataformas, porque en uno esté y en el otro no, y cree confusión, de forma que lo que se consigues tener un único paquete que funcione de una única manera y una implementación canónica que es, sea totalmente independiente de la plataforma. Y poco más, la verdad que creo que es algo muy importante, es uno de los grandes cambios que ha habido en el lenguaje Swift en los últimos años y que va a dar mayor peso, va a dar mayor rendimiento, va a dar mayor versatilidad, mayor seguridad a lo que es el lenguaje. Es cierto que de cara al programador tal vez sea algo que no notemos de una manera clara, pero desde luego mejorar los cimientos de cualquier implementación como esta siempre es algo bueno porque vamos a obtener una serie de ventajas indirectas que, insisto, aunque a lo mejor puedan pasar un poquito más desapercibidas, no dejan de ser muy importantes y hacen que el lenguaje no solo tenga una buena base, sino que a partir de esa base pueda ir evolucionando de una forma mucho más interesante. Y poco más, simplemente comentarles, como es obvio, que a partir de ahora podrán disfrutar también del podcast de Apple Coding Daily en formato vídeo a través de YouTube. En la misma página de cuonda.com tendrán el enlace a todas las plataformas donde pueden escucharnos y además el vídeo de YouTube por si quieren verlo a partir, por si quieren verlo dentro de este tipo de eh, formato. Así que, poco más, déjennos cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de sugerencia o lo que sea que les parezca y nos oímos pronto si Jobs quiere. Así que, hasta entonces, un saludo y Good Apple Coding.